0: Hello et welcome pour ce nouvel épisode de chez nous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode, ça me fait trop plaisir de vous parler aujourd'hui, vraiment je pense que je parle genre super vite tellement que je suis excitée, il faut absolument que je me calme, aussi parce que j'ai potentiellement bu de café. Cette semaine à la maison ça va être plus chill que d'habitude, on va pas parler de sujets profonds, on va pas essayer de trouver le sens de la vie et de débattre sur les sujets tabous. Mais ça fait vraiment deux semaines que je vous en parle, et ça fait quelques temps que vous me demandez cet épisode, donc que je vous fasse euh, un, vraiment tout un podcast bien dédié sur la course à pied, sur comment est-ce que je me suis mise à ça, pourquoi, comment, les courses que j'ai faites, mon entraînement, euh, mes conseils, etc., pour vous parler un peu de ça, parce que ça a l'air de vous intéresser. Même si vous n'êtes pas intéressé par la course, j'ai l'impression que cette histoire un peu vous intéresse, et fra... enfin, ça fait vraiment deux semaines que je vous tanne. <rire> Par rapport à cet épisode, je vous parle que de ça, je pense que je dois vraiment vous saouler avec la course à billets, mais ça me fait trop plaisir de vous faire cet épisode et surtout qu'il a été tellement demandé. Je vais bien évidemment vous mettre en détail de cet épisode, donc dans la description, euh, les différents passages, parce que je vais commencer avec un story time de comment je suis arrivée là où j'en suis, de mon contexte, etc. Après, je vais vous donner mes petits conseils, les choses que j'ai apprises et après, je vais répondre à vos questions que je vous avais demandé de me poser sur Insta en story. Et j'en ai eu vraiment genre 15 millions, 500 000 Donc je suis trop contente de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et surtout en fait, faire un épisode que moi j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé la course et répondre à des questions que moi-même je me posais. Et enfin voilà, ça me, trop, ça me fait trop plaisir de vous aider par rapport à ça et juste de vous parler d'un truc qui me passionne littéralement. enfin Vous me connaissez pour euh, être une meuf qui adore parler un peu de sujets profonds, de lire et d'écrire des textes et des peindre, mais j'aime aussi énormément courir, donc ça me fait trop plaisir d'en discuter avec vous. En plus de ça, je suis trop heureuse de vous amener le deuxième guest de ce podcast. C'est la deuxième personne que j'invite bah, pour me rejoindre dans un épisode. La première fois, c'était mon frère, et là, c'est une super copine à moi qui vous verrez à une place particulière dans mon histoire avec le running que j'ai décidé d'inviter pour qu'elle puisse elle-même répondre à vos questions parce qu'elle a plus d'expérience que moi. Enfin, moi c'était mon premier semi-marathon, là je vous parle, on est samedi, il est 4h21, j'ai couru mon marathon ce matin à 9h, donc là on est l'après-midi après mon premier marathon, vous voyez à quel point je vous dédie ma vie, <rire> je veux dire, là j'aurais préféré peut-être faire une sieste, non j'aurais même pas préféré, je suis trop contente de vous parler mais j'aurais pu clairement faire une sieste, mais non, je suis là pour vous parler. Et du coup, comme je disais, euh, ma copine va venir, elle va aussi répondre à vos questions, peut-être qu'elle aura des points de vue différents, enfin on va répondre ensemble et ça va être trop trop cool et je tenais à préciser, bien évidemment, avant de commencer cet épisode, que nous ne sommes pas des athlètes, nous ne sommes pas des professionnels. On est des coureuses qui kiffent faire ça et on s'inscrit à des compétitions, enfin des semis et des 10K et des 8K et des 12K. Mais on n'est absolument pas professionnels, on n'est pas des. Enfin, on n'a pas. On ne sort pas d'un diplôme de STAPS ou d'un diplôme de quoi que ce soit, on n'est pas des coachs. Donc, on va vous donner justement nos conseils en tant que. que nos bods, en fait, que des personnes qui courront juste pour. Le plaisir n'est pas des athlètes de haut niveau, on n'est pas entouré de personnes hyper qualifiées non plus. Enfin, voilà. C'est juste des conseils de vous à moi, de nous à vous et on est trop content de vous partager ça et de faire en sorte que ça vous aide et que ça vous motive potentiellement à vous lancer, qui sait Ah oui, et deuxième petit disclaimer avant de vraiment commencer. Si jamais ce n'est pas le premier épisode que vous écoutez de ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un petit cœur si vous êtes sur Deezer, des petits 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ouais, je crois que c'est ça, mettre un petit commentaire, une petite revue, ajouter ça à votre playlist, envoyer à quelqu'un, enfin bref, ce que vous voulez. Mais bon, les cœurs, c'est déjà très très bien, c'est trop cool, voilà, bisous, on commence. Alors, mon contexte, commençons par le contexte qui est, il faut le dire, un peu caca, hein, littéralement. En gros, j'ai vraiment jamais dans ma vie fait euh, de sport d'athlétisme. De, j'ai jamais couru, moi, dans ma vie, j'ai pas fait euh, athlé, j'ai pas fait euh, des... Les relais, des 500 mètres et tout, pas du tout. Moi je faisais de l'équitation, est-ce que ça veut dire que c'est pas du tout cardio Je ne dis pas ça, mais j'ai jamais eu de contexte de coureuse. Enfin mes parents couraient vite fait, euh, comme la plupart des parents j'ai l'impression, mais j'ai pas du tout un contexte, Enfin, j'ai pas une prédestination à ça, vous voyez ce que je veux dire J'avais pas des facilités dès le début, j'avais aucune base, aucune notion, que dalle, rien du tout. Et puis, euh, pa passe le collège, le lycée et le supérieur, une grande partie du supérieur. Euh, et c'est à la deuxième moitié de mes études dans le supérieur. Donc euh, moi, j'ai fait un bachelor en 4 ans. Donc c'est à partir de ma deuxième année, fin, fin de deuxième année, que je me suis mis à courir. Se mettre à courir est un très grand mot ici parce que j'ai commencé avec un mindset vraiment très caca, très nul, où je me disais euh, « vas-y, je vais courir ». Parce que ça va me faire brûler des, des calories le matin, je vais faire 2 km, je vais brûler 150 calories, je vais être contente. C'était très nul, très très nul. Il y avait aucun... Enfin, très nul. C'est très bien, parce qu'en soi, ça a construit énormément de discipline, mais c'était pour les mauvaises raisons. Enfin, J'étais disciplinée pour brûler des calories, c'était nul. Euh, je ne me dépassais absolument pas, je construisais aucun cardio. Dès que j'en avais marge de rentrer chez moi, euh, je ne dépassais pas les 2-3 enfin C'était vraiment un peu nul. Un peu nul, même très nul. Enfin, Après, je ne sais pas pour vous si vous commencez là, mais que vous avez des bonnes, euh, des bonnes bases, que ce n'est pas pour les mauvaises raisons. C'est très bien de commencer avec 2-3 km Mais moi, ce n'était vraiment pas du tout les bonnes raisons. Et ce n'était pas du tout bien pensé. Mais vraiment pas du tout. Et ça, disons que c'était euh, janvier 2022. En gros, janvier 2022, je me mets à faire ça. J'arrête au bout d'un certain temps parce que ça m'a saoulé. Et puis quand tu pas les bonnes raisons, ça ne dure jamais. Et c'est vraiment pas bon. Du coup, j'ai arrêté et j'ai repris en été 2022, donc six mois après, mais complètement sur d'autres bases. J'étais pas du tout sur des bases de brûlage de calories. j'étais pas du tout sur des bases de j'ai envie de changer mon corps ou quoi. J'avais juste envie de sortir de chez moi et de me sortir la tête de mon téléphone, de sortir la tête de ma maison, de ce qui se passait dans ma vie. Et du coup, cet été-là, je me suis dit, OK, je vais juste aller courir le matin, peu importe ce que ça veut dire, même si je fais 3 km 4 km Mais au moins, ça me sors un peu euh, la tête de là où je suis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé du coup euh, l'été 2022 à courir un peu comme ce que je faisais au début d'année. Un peu les mêmes rythmes, les mêmes kilomètres, la même vitesse, un peu caca. Mais on s'en fout franchement, à ce niveau-là, c'était hyper sain. Dans le sens où ça me permettait de me réveiller correctement, de ne pas me réveiller avec la tête dans mon téléphone et de me connecter un peu à mon corps. Vous voyez ce que je veux dire En gros, pour moi, au début, la course, c'était vraiment un truc qui me permettait de sortir de ce monde de sommeil et de me connecter avec mon corps. Enfin, c'était trop bizarre. Je ne saurais pas trop décrire comment, comment je vivais ça. Mais euh, c'était des bien meilleures raisons de courir et c'était plus autant toxique. Euh, après, je ne vous dis pas que de temps en temps, ça m'arrivait de penser aux calories ou quoi. Mais là, euh, c'était complètement différent. Ensuite, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Donc, euh, si j'ai commencé en été 2022, après, j'ai dû faire ça pendant bien 3-4 mois tous les matins. Et après, j'ai arrêté parce que c'était l'hiver, et commençait à faire froid, blablabla. Je me suis un peu trouvé des excuses. Et disons que fin 2022, ma copine Charlotte, que vous allez voir, dans cette, que vous allez écouter dans cet épisode, elle a chauffé une autre copine à nous à faire un semi avec elle. Donc, c'était le semi-marathon quand on était toutes, en on échange ensemble, etc. Et quand je les ai vues faire ce semi, quand j'ai vu ma copine Charlotte chauffer notre autre copine et réussir à la faire faire le semi et tout, j'ai été trop en mode « ah ouais, c'est trop d'art ». Pourquoi pas moi aussi un jour Mais c'est juste passé par ma tête et je ne me suis pas dit euh, « Vas-y, je vais vraiment, vraiment le faire. » Juste, je me suis remis à la course après ça. Je me suis remis à faire mes courses matinales. Mais encore une fois, ce n'était pas du tout euh, sérieux. Il n'y avait pas du tout de plan d'entraînement. Il n'y avait rien de, dans ma tête de très précis. C'était juste en mode « Bon, bah, peut-être que moi aussi, j'aimerais bien faire un semi, Mais ce n'était pas du tout pris au sérieux. Encore une fois, ce temps passe où je reste peut-être, je pense, deux mois en plus à courir tous les matins mes 2-3 kilomètres euh, avec un chrono pété au sol, un cardio pété, enfin vraiment tout caca, caca. Vous allez comprendre que mon expression en ce moment, c'est caca. Dès qu'un truc est nul ou qu'un truc est bof ou qu'il y a un gros mot à dire, je dis caca. Parce que je me suis pris des commentaires méchants disant que je disais trop de gros mots. Du coup, fin novembre, début décembre, je me remets à la course, le matin, etc. Ça dure à peu près deux mois, on va dire jusqu'à fin janvier. Après vraiment je suis rentrée à Paris, il faisait super froid, je me les caillais, j'avais plus envie d'y aller parce qu'en plus j'étais en stage donc j'avais des horaires de caca, c'était super chiant, vraiment j'en avais marre et je voyais aucune progression et en plus je prenais pas ça au sérieux, je faisais toujours les mêmes tours, aucun, aucun temps, enfin vraiment pourri et euh, ça m'a saoulé. du coup au bout de deux mois j'ai arrêté et euh, je me suis plus pris la tête avec ça. Puis, on arrive à un turning point, à un petit plot twist qui va faire changer le tout. On arrive le 9 juin. Je suis euh, à la fin de mon stage de six mois de fin d'études et tout. Et il y a mes copines qui viennent me voir à Paris. Euh, donc, euh, c'est Charlotte que vous allez voir tout à l'heure, plus ma copine Marina. Donc, il n'y avait pas Solène parce que Solène, elle est à New York, donc rien à voir. Et enfin c'était mon groupe de copines de Berkeley. Et en fait, on parle de sport, etc., et moi, c'est un moment de ma vie où c'est la première fois que je dis bah, « je ne sais pas trop ». En fait, de base, moi, j'ai toujours fait du fitness ou des trucs comme ça, enfin, machin bidule. Et là, c'était un moment de ma vie où j'étais un peu en mode caca. Vraiment, avait... j'en ai marre de dire ce mot. Mais j'étais un peu, euh, bah, je ne sais pas, je fais un peu de pilates à la maison, mais c'est un peu nul. J'ai fait un mois de boxe avant, mais j'ai arrêté parce que c'était trop cher. Enfin, vraiment, c'était nul. Et je me suis sentie un peu mal, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait de dire ça. J'avais aucun truc particulier. Alors que Marina, elle, elle est à fond dans la salle, elle est trop chaude, et que Charlotte, bah du coup, elle court énormément, elle est trop forte. Et c'était déjà son deuxième marathon. Enfin, elle avait fait deux semi-marathons, quoi. Et en gros, Charlotte nous explique qu'elle, elle continue la course, comme je vous ai dit, et qu'en plus, elle va faire un VIE. Donc un VIE, c'est quand une entreprise t'envoie dans un, une autre ville, dans un autre pays pour continuer ton taf mais de loin et qui te paye du coup le fait de déménager machin. Et elle nous dit qu'elle va le faire à Lisbonne et elle me dit ouais moi je vais y aller et en plus il y a un semi-marathon quand j'arrive le mois après je suis trop chaud de le faire. Et elle me dit Océane je sais que t'es portugaise que tu kiffes Lisbonne et tout, chauffe-toi tu le fais avec moi. Et en fait je l'ai pris ça comme un signe et je me suis dit ok Charlotte vraiment je le fais. Et je sais pas pourquoi mais juste en fait pour moi c'était tellement un signe du fait que la ville de mon cœur organise un semi, que c'était à bah, du coup, c'était le 9 juin et le semi, c'était le 9 octobre ou le 8 octobre, le 8 octobre. Donc, ça me laissait 4 mois vraiment de pouvoir me préparer avec l'été entre les deux. Donc, ça me permettait d'être un peu flex, enfin flexible, pardon. Et euh, en plus de ça, je ne sais pas, le fait que Charlotte parle de la course comme un truc vraiment hyper challenging, qu'elle kiffait de ouf, qu'elle se poussait, machin, je me suis dit, mais moi, je n'arrive pas à me souvenir quand est la dernière fois que je me suis vraiment poussée à faire un truc, que je me suis vraiment challenger. En fait, je me suis dit, mais en fait, t'es hyper hypocrite, ma gueule, parce que sur les podcasts, machin, tu parles souvent de sortir de ta zone de confort, de faire des trucs différents. Alors que au sport, bah, ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé et que je ne faisais plus ça du tout. Et ça m'a mis un peu une claque et je me suis dit, mais en fait, il euh, faut absolument que tu fasse un truc comme ça. Et je pense que la course, ça pourrait être fait pour toi Oui, je me parlais à moi-même, hein, bien évidemment. Mais du coup, je me suis dit, ok, vraiment, Charlotte, je m'y tiens. Je vais venir te voir en octobre à Lisbonne et on va faire ce semi-marathon et je vais me préparer correctement et vraiment me challenger. Et c'est de là que commence ma petite route vers le semi-marathon. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. J'ai décidé de me prendre vraiment au sérieux cette fois-ci et de me dire, Océane, là, il faut que vraiment tu sortes de ta zone et que tu te fasses limite du mal. Enfin, genre, je voulais pas me faire du mal, mais j'avais envie que vraiment, je sente que ce soit un vrai entraînement, que ce soit pas du, du caca et que vraiment, je prenne ça au sérieux et que cet entraînement soit vraiment quelque chose de pas facile, mais que j'en sois fière et que j'arrive à vraiment me dire, bah voilà, tu as tenu un entraînement, tu as réussi à, à faire ce challenge-là et à vraiment sortir de ta zone et que tu finisses tes, tes sessions de run chaos, épuisé, et que tu sois contente de voir ton évolution, plutôt que continuer à stagner à 2-3 km, à genre, je faisais quoi Je faisais du 7 km, enfin, du 7 minutes par kilomètre, enfin, 7 ou 8, enfin, vraiment, j'étais nulle, je marchais sur place, quoi, je courais sur place, limite. Ce que j'ai fait pour me lancer, c'est que j'avais pas envie d'y aller à l'aveugle, et j'avais surtout envie, comme je vous ai dit, que ce soit quelque chose d'assez carré et d'assez structuré, avec un truc qui puisse me m'aider me, à vraiment, bah, Faire mes programmes correctement et mes séances surtout bien cadrées. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Nike Run Club, qui est l'application de running de chez Nike. Euh, je ne suis absolument pas sponsor, c'est juste que c'est ce que j'ai utilisé. Et il y avait un programme, enfin, il y a toujours un programme où tu peux t'entraîner à faire, enfin, arriver à un semi-marathon de zéro. Et ce qui se passe, c'est que, en gros, ils vont te préparer un sort de calendrier avec des courses et le but, c'est bah, de suivre le calendrier. 5 séances de course par jour, enfin par jour ou par semaine, 2 jours de repos. Et du coup, dans ce calendrier-là, c'est pas juste 5 runs et il te dit tu dois faire tant de kilomètres et bisous. C'est des runs qui sont un peu différentes. Tu as euh, souvent le dernier jour de la semaine ou de ta semaine selon toi ce que tu considères comme une semaine euh, de, une longue run donc ça s'appelle euh, comme ça parce que c'est une run où il va te donner par exemple tu vas commencer je pense que le, la première longue run ça doit être 5 km après tu fais peut-être 6 après tu fais peut-être 8 après tu fais peut-être 8,5, 9 enfin en gros c'est des runs où d'une semaine à l'autre ils vont augmenter le pourcentage de kilomètres que tu as à faire c'est un peu une simulation d'une course ensuite tu as deux speed runs qui sont organisés donc c'est typiquement une run ou enfin une course où ils te disent que tu dois être à une vitesse un peu plus rapide tout le long que la vitesse que tu as de base. Enfin, ce n'est pas une vitesse de croisière, c'est une vitesse rapide qui est, tu, que tu peux garder sur la longueur mais qui n'est pas hyper simple et qu'il faut que tu sentes que tu es en train de te pousser. Vous voyez ce que je veux dire, que ce n'est pas euh, normal pour vous de courir à cette allure mais que vous puissiez le tenir sur un certain nombre de kilomètres. Ensuite, tu as des intervalles où euh, en gros, euh, il va te dire que euh, tu dois faire euh, 500 mètres euh, en sprint, après tu fais... Euh, un kilomètre où tu cours normal, enfin, c'est des trucs d'intervalles comme ça, de vitesse, sur un certain nombre de kilomètres, ou de secondes, ou de minutes, je n'en sais rien, ça dépend des les sessions. Et ensuite, tu as deux recovery runs, donc c'est des runs qui sont la plupart du temps mesurés en minutes, si je ne me trompe pas, et euh, le but, c'est vraiment de courir lentement, de faire un petit jogging que tu kiffes, euh, voilà, ça dépend un peu, euh, toi ton mood, mais normalement, les recovery runs, c'est vraiment bah, des courses où tu te, tu te laisses tranquille, enfin, y a pas de... tu ne vas pas te pousser, tu ne vas pas faire des sprints, euh, tu vas pas essayer de tenir super euh, longtemps sur plein de kilomètres. Enfin, c'est vraiment euh, des trucs assez simples et assez kiffants. Quoi. Et je pense que c'était vraiment le best move de faire ça parce que de un, tu as un programme qui est carré et qui est fait par des pros. Enfin, Je ne veux pas parler pour Nike, mais je pense que c'est vraiment des professionnels qui doivent mettre en place ces programmes-là. Et en plus de ça, si t'es quelqu'un qui débute énormément et qui a besoin qu'on le motive, qu'on qu lui explique, qu'on lui parle, etc., tu peux activer le coach dans tes oreilles qui va te parler, qui va te dire « Ah, salut, mec, moi, je suis machin, j'ai couru ça et je fais ça », et qui va te donner des conseils, etc., en mode « Allez, essaye de penser à ça, de mettre tes mains comme ça ». Enfin, c'est cool parce que du coup, t'as quelqu'un qui te parle et qui t'explique les choses. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que la plupart du temps, sur les cinq runs dans la semaine, il y avait les trois, donc la longue run et les deux runs de recovery où je ne mettais pas du tout le coach vocal. Mais sur les runs de speed, donc que ce soit courir vite ou que ce soit les intervalles, je mettais euh, le coach vocal parce que du coup, ça te disait quand est-ce qu'il faut que tu cours plus vite, quand est-ce que tu es en pause, quand est-ce que tu dois re recourir, combien de temps il te reste, etc. Donc ça, c'était super bien parce que ça te permettait d'avoir un peu quelqu'un qui t'explique un peu, qui te paye, c'est qui te dit « ok, bah, là, il faut que tu cours plus vite, là, c'est bon, là, c'est pas bon ». Enfin, c'était trop, trop bien parce que du coup, t'as vraiment quelqu'un qui t'explique quand est-ce qu'il faut que tu cours plus vite, etc. Donc, c'est trop, trop cool et euh, ça te permettait bah, d'avoir cette ambivalence où tu pouvais ne pas mettre le coach si t'en avais pas envie et le mettre si t'en avais, be enfin, si avais besoin. Et du coup, j'ai fait ça vraiment hyper sérieusement et religieusement. Je suivais, mais de ouf, le programme. Enfin, euh, je crois que vraiment pendant un mois et demi, euh, deux mois, j'ai absolument pas lâché le programme de Nike Run et euh, je, je suivais toutes les séances. J'en chiais vraiment, j'en chiais parce que les intervalles, quand tu. Enfin, quand, moi, je suis vraiment partie de zéro et je faisais absolument pas de vitesse, je faisais absolument rien de tout ce qui était expliqué. J'y connaissais que dalle, donc du coup, à la fin des intervalles, j'étais KO et tout. Mais ça me faisait me sentir tellement bien parce que c'était vraiment nouveau, c'était vraiment challengeant et j'étais tellement contente d'en être arrivé là et d'avoir réussi. Et même quand tu finis une session comme ça, t'es trop fier Et c'est surtout que tu vois l'évolution d'une semaine à l'autre. Tu vois à quel point euh, c'est moins dur au final de courir aussi vite par rapport à la semaine d'avant ou que t'es trop fier de voir à la fin de la semaine d'après que t'as couru X kilomètres par rapport à celle d'avant. Enfin, c'est trop, trop bien et c'est hyper motivant. Et je trouve que c'est une super source de motivation quand tu débutes. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé Nike Run, euh, à la fin de bah, du coup, je crois, ce mois et demi euh, où j'ai vraiment suivi à la lettre Nike Run, j'avais ma première course à laquelle je me suis euh, inscrite. donc Une course officielle, etc. qui était euh, une course à Versailles, dans le château. Enfin, dans le, château, dans le jardin du château. que Tu ne vas pas courir dans la chambre de, de Louis XVI. Mais euh, voilà, c'était une course de 8 km. C'était ma toute première course. Et c'était la toute première fois que je courais 8 km. C'était trop cool. Franchement, j'ai trop kiffé. J'y suis allée euh, vraiment solo. Je voulais être... Euh, moi et ma tête toute seule et je voulais vraiment que ce soit un challenge solo, que je fasse vraiment moi-même et en fait j'avais fait en sorte que ce 8 km là arrive au moment où dans mon programme de Nike, j'avais 8 km à faire à la fin de la semaine, vous voyez ce que je veux dire et c'était cool parce que bah tu commences un peu à te dire, bah en fait je suis vraiment une coureuse maintenant parce que je fais partie de tous les gens qui courent, je me suis inscrite à une course et tout, c'est trop bien et vous verrez que quand vous n'êtes pas des dans le monde du running, vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a des courses partout tout le temps et Maintenant que je suis un peu dans le running et que je m'intéresse plus aux courses, etc., je me rends compte à quel point il bah, y en a plein de disponibles, et il suffit de se renseigner. Et euh, du coup, bah, je me suis inscrite à cette première course, j'y suis allée toute seule. Et euh, j'étais en mode, enfin, quand je suis arrivée sur place, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là toute seule enfin, Qu'est-ce que je fous là Je vais me taper la honte, c'est mon premier 8 km, je pense que je ne vais même pas tenir, machin. Et j'ai trouvé une fille, random, trop gentille. Elle est venue me voir parce qu'elle savait pas où était le point de départ et elle était toute seule aussi. On a couru ensemble toute la course et je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé cette meuf parce qu'elle m'a grave motivée, elle me disait des mots gentils et tout enfin franchement, un cœur tout plein et au final dernière ligne droite, le dernier kilomètre, il y avait j'ai tapé un sprint sa mère, genre vraiment un sprint ta j'ai jamais vu ça de ma vie, je savais pas que j'avais la capacité de faire ça. Et je l'ai perdu, du... et du coup, je l'ai jamais retrouvé. Donc, euh, j'ai trop le souhait. <rire> mais euh, c'était trop bien. C'était première course. courses, et tu t'enjailles, tu été trop fière de toi à la fin. Enfin, moi, je conseille de vraiment essayer de vous mettre des courses de temps en temps. Enfin, je crois que celle de Versailles, elle m'a coûté quoi 20, 25 euros Et c'est pas énorme, mais en plus, ça te... ça te motive, ça te met des steps un peu dans ta préparation, c'est trop cool. Donc, je recommande de faire ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette course-là. Après, je suis partie en vacances d'été. En vacances d'été, c'était caca. Euh, moi, j'habite dans les montagnes au Portugal. Comment vous dire que j'avais pas du tout envie de faire des intervalles euh, dans, avec des montées à 90 degrés euh, sous la, le cagnard portugais avec euh, de la. Tu, tu, ça pue la chèvre ambulante partout. C'est horrible. Tu peux que courir à 7 heures du matin, sinon c'est impossible. Tu tombes dans les pommes. Et même si je courais, euh, je pense, trois fois par semaine minimum, c'était que des bases de kilomètres. Je ne me faisais pas d'intervalle, je ne me faisais pas de rapidité. Je me disais, bah, allez, je cours 8 km et c'est tout. Et je faisais ça souvent. Mais c'était très différent parce que j'avais arrêté le programme Nike et je, faisais juste, euh, je voulais juste maintenir mon 8 km et c'est ce que je faisais presque trois, bah, quatre fois par semaine. Mais c'était tout. Et après, euh, j'ai fait ça donc, tout le long où j'étais au Portugal, donc à peu près un mois. Et après, je suis partie dans le sud de la France et là, j'ai fait un autre level. Je me suis dit, je ne vais pas suivre le programme de Nike, enfin de Nike, de Nike Run, et euh, je vais euh, faire mon propre programme. Ce que j'ai fait, c'est que je ne sais pas si c'est une très bonne idée, donc ne euh, me prenez peut-être pas comme exemple, soyez votre propre euh, coach, <rire> je ne sais pas, prenez vos propres décisions, ne me suivez pas sur ça, je pense, mais j'ai été sur ChatGPT, j'ai dit, salut ChatGPT, on est euh, X jours en août, j'ai mon premier semi-marathon euh, le 8 octobre. Est-ce que tu peux me faire un programme de run de chaque semaine avec les kilomètres et les, les types de run que je dois faire Et j'ai suivi. J'ai suivi le programme de ChatGPT qui m'a donné jour après jour quel run je devais faire, quel kilomètre je devais faire pour arriver à être capable à faire un semi, en tout cas selon ChatGPT. Donc, ce n'est absolument pas une source sûre. <rire> j'ai suivi le programme de ChatGPT. Et ce qui était trop bien, c'est qu'en en fait, comme j'étais dans le sud de la France, qui était une région que je ne connaissais absolument pas, Enfin, la Côte d'Azur, j'étais en mode découverte. Je me tapais des 10 km dans Nice pour découvrir toute la ville. Euh, à Menton, j'ai couru jusqu'en Italie parce que c'est hyper proche. Enfin, c'était trop bien parce que j'ai associé le running à quelque chose d'autre que du sport et à quelque chose d'autre que du dépassement de soi. C'était vraiment une source de découverte, de, je sais pas, de divertissement. C'était un peu moi-même, mon petit guide touristique et ça me permettait de faire les tours de plein de villes en 45 minutes et c'était trop, trop bien. Et il euh, faut savoir aussi, j'ai oublié de dire que la première fois que j'ai investi dans des chaussures de course, investi c'est un très grand mot, j'ai payé 25 euros des Nike, mais la première fois que j'ai investi dans des chaussures, c'était pour mon 8 km. Donc dites-vous qu'avant mon 8K à Versailles, donc ça veut dire que j'avais déjà fait un mois et demi de préparation de course où je courais toutes les semaines, 5 fois par semaine, je courais avec des Reebok. <rire> vous vous rendez compte comment c'est caca genre C'est horrible, c'est comme si tu cours avec des Vans, genre c'est horrible, c'est absolument pas... Bon, et je vous recommande pas du tout de faire ça. Donc, si vous avez euh, 25 euros à mettre dans des Nike, c'est très bien. Enfin, moi, j'adore mes Nike, elles me tiennent encore. Et je viens de faire mon semi avec mes Nike que j'ai achetées il y a, a 4-5 mois, là. Donc, euh, je recommande. Mais là, euh, mon cadeau pour mon semi, ça va être des Oka. J'ai trop hâte. Mais c'était juste pour vous prévenir que j'ai pas investi dans des chaussures avant un mois et demi. Et qu'on voit une différence quand même quand on court avec des vraies chaussures de course. Et troisième phase de mon entraînement, c'est quand je suis retournée de mes vacances d'été, donc fin août. Donc on était euh, disons début septembre pour être large. Il me restait un mois. J'arrive en septembre et à ce niveau-là, je suis toujours au niveau 8K. J'ai dû faire euh, genre un petit 10K. Moi euh, à... j'avais fait un 10K à mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, mais sinon j'étais pas allée plus loin et je me suis dit, oulala. Là là, ça sent le caca parce que là, on est à un mois tout pipile de, de mon semi et j'ai pas trop évolué. J'avais stagné, mais j'avais quand même fait en sorte de maintenir mon 8-10k. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais l'impression que mon programme ChatGPT était pas assez. Euh, il me faisait pas assez confiance, il me challengeait pas assez, j'avais l'impression que c'était pas, pas ce qu'il me fallait. Donc j'ai redemandé à ChatGPT de me refaire un programme pour un mois. Et en disant qu'il fallait que je sois capable vraiment de faire des runs un peu plus longues, etc. Et c'est ce que j'ai fait et je suis arrivée chez moi et je me suis retapé une énorme terres pour faire des courses de chacal. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'été, quand j'étais en juillet, enfin non, en août plutôt, et que je voyais que je maintenais mon 8K, etc., je me suis dit « il faut que j'ai quelque chose auquel je puisse me rappuyer, me raccrocher ». Et je me suis inscrite aux 10 km de Paris qui s'appelle la Parisienne. Enfin, c'est une course qui a eu lieu début septembre. Et je me suis dit, OK, c'est une course de 10 km qui a un mois tout pile avant mon semi. Je pense que c'est un bon truc pour me pacer, pour voir un peu comment je vais, euh, pour essayer de me challenger jusque-là et de faire en sorte que je sois capable de faire cette course à un mois de mon semi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis archi motivée. Et quand je suis revenue de mes vacances, à peine une semaine après, j'ai fait mon 10K. Et c'était un peu comme la première fois, enfin, sauf que cette fois-ci j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui rester, donc j'étais toute seule tout le long. Mais ce qui m'a fait super plaisir, c'est que quand j'ai fait mon premier 8 km, ma première course officielle, à la fin j'étais exténuée. Genre vraiment j'étais fatiguée, mais énormément, genre je pouvais plus bouger en mode le 8e km, s'il y en avait encore un dernier j'aurais pas pu le faire. Alors que là, à la fin de mon 10 k j'étais trop bien, j'étais tellement bien que je me suis dit j'aurais pu continuer, j'aurais pu grave continuer à courir, j'étais trop heureuse de voir ma progression et de me dire putain c'est ouf parce que là je suis à un, un mois pile de mon semi mais je vois que, que je suis pas un caca quoi, que j'arrive à tenir et que ça se passe bien et que j'ai grave pris une progression assez, assez cool et du coup ça m'a grave motivée à me remettre à fond dedans et à me pousser un peu plus et à faire en sorte que ce dernier mois euh, d'entraînement soit aussi fructueux que possible. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai continué à suivre mon programme de ChatGPT GPT. Et euh, c'était à base de... Pff, en fait, je ne sais même pas comment vous expliquer. Je vous, je vous montrerai un peu euh, la, la façade de mon programme dans le Reels ou, ou en story, je ne sais pas. Mais c'était vraiment des kilomètres. Il me disait, euh, lundi, tu fais tant de kilomètres euh, avec une euh, rapidité euh, normale Mardi, tu fais tant de kilomètres avec une rapidité un peu plus moyenne, un peu plus élevée. Et mercredi, repos. Jeudi, tu fais plus de kilomètres, tu fais tant de kilomètres et rapidité rapide, enfin bien rapide. Enfin, c'était plus large. J'avais plus d'intervalle, donc j'ai fait aucun intervalle un mois avant mon, mon semi. Et je ne sais pas si c'était quelque chose de bien d'avoir fait ça. Mais euh, c'était trop cool d'arriver à là et de suivre ce programme parce qu'en fait, ça me faisait vraiment voir à quel point j'augmentais. Euh, les, les kilomètres d'une semaine à l'autre sur le dernier mois en fait parce que même si je faisais à peu près la même chose la semaine, la dernière run donc le dimanche qui est la longue run je faisais vraiment euh, des augmentations genre je passais de 15k à 18k euh, des trucs comme ça et c'était trop bien parce que tu voyais que tu t'améliorais et que tu gagnais du souffle et que tu gagnais de l'endurance et c'était tellement cool et je suis trop contente d'avoir fait ça comme ça et là je suis le jour après mon semi-marathon. Je suis tellement heureuse de vous faire cet épisode pour vous parler un peu de mon histoire avec la, le running, etc. Mais pour vous parler un peu de bah, ce qui s'est passé cette semaine avant mon marathon, hier, la veille, aujourd'hui, etc. Franchement, au début, j'étais sereine. Enfin, quand je suis arrivée et même le jour avant, j'étais sereine parce que je me suis dit, j'ai fait 10 km et j'étais pas du tout essoufflée. Et j'avais couru bien plus vite que ce que je fais d'habitude. Parce que quand tu es en course, il faut savoir que tu cours bien plus rapidement que ce que tu fais en entraînement. En fait, tu es tellement dans, dans l'excitation de la course que tu ne te rends même pas compte. Et c'est surtout que la semaine avant, enfin deux semaines avant, j'avais couru genre un 18K ou un 17K, enfin kilomètres Et j'étais pas essoufflée, j'étais bien. Je, je voyais que j'étais capable de, de courir un semi-marathon. Et c'est pour ça que je me sentais tellement préparée. Ça faisait tellement longtemps que je courais, que je préparais ça, que j'étais confiante du fait que je peux le faire et du fait qu'il n'y a pas de soucis sur le fait que j'ai les capacités de tenir et du coup j'étais hyper bien j'étais hyper confiante et euh, j'étais trop heureuse, trop happy j'avais les jambes qui tremblaient quand j'y pensais enfin, avec Charlotte ma copine et il euh, y avait son copain aussi qui est venu, euh, qui est venu courir le semi à Lisbonne bah, on en parlait, on était trop excités et tout et euh, le seul moment où j'ai commencé à me pisser dessus c'est déjà quand ils ont commencé à parler des temps qu'ils voulaient faire parce qu'en fait le truc c'est que Charlotte, c'était son troisième semi-marathon et elle court de ouf, elle est dans des clubs de running, elle fait des temps de bâtard et son mec Victor, Charlotte si tu passes par là Victor, il est chaud aussi, il a couru le marathon de Paris, il a fait, il fait du vélo, enfin il est super chaud et tous les deux ils s'étaient mis en tête des temps et moi j'étais un, un petit caca, j'étais en mode « bah moi je veux juste ne pas m'arrêter, <rire> je veux juste faire les, les 21 km et pas m'arrêter et pas marcher ». Et du coup, je me suis sentie un peu nue et du coup, j'ai commencé un peu à mettre en tête vas-y, je veux faire au moins, je m'étais dit, vas-y, je veux faire minimum, enfin, maximum, pardon, 2 h 5 et tout. Et du coup, quand j'ai commencé à penser aux chiffres et à la vitesse à laquelle il fallait que je cours, j'ai commencé à vraiment me stresser pour rien. Alors que de base, j'étais pas du tout stressée. Et ça m'a angoissée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le marathon de Lisbonne, le semi-marathon de Lisbonne, ils en ont rien à faire. Genre, en mode, si tu termines. Euh, pas avant 2h30, il ferme, il ferme le, le semi et t'as pas ta médaille. Et je me suis dit, mais imaginons, il m'arrive un truc et que je fais pas les 2h30, genre je fais moins de 2h30, enfin plus de 2h30, pardon. Enfin, j'ai commencé à hyper stresser, je me suis dit, mais ça, je vais jamais y arriver, c'est horrible et tout. Et j'ai pensé à toutes les montées qu'il y avait sur le trajet, enfin je sais pas, j'ai commencé à me stresser, à me dire, mais qu'est-ce que je fous et pourquoi est-ce que je me suis mis ça en tête en fait mais au final, ça s'est fait. Ce matin, euh, je me suis réveillée. Il fallait que je sois devant chez Charlotte à 6h30 et à 5h15, j'arrivais plus à dormir. Je me suis réveillée et j'étais en mode Bon, bah, je ne peux plus me réveiller, je ne peux plus m'endormir. Et je suis euh, allée sur mon téléphone pour regarder vraiment des... un truc de. De, de folle genre je suis allée en mode sur mon téléphone pour dire ok com combien de temps, quelle vitesse il faut courir pour arriver à faire un semi-marathon en moins de deux heures j'ai commencé à matrixer la tête encore sur des trucs alors que je venais de me réveiller genre la première chose que j'ai fait c'est chercher un truc sur Google et un truc que j'aurais jamais fait avant c'est j'ai regardé en mode combien de temps est-il le mieux, le plus préconisé pour manger une banane avant un semi alors que je, franchement je m'en foutais jusque là ça m'était pas venu à l'esprit de me dire vas-y quand est-ce qu'il faut que je mange et au final, je me suis réveillée, je me suis dit « Putain, mais en fait, peut-être que manger une banane tant de temps avant, c'est pas bon. Faut que je regarde à quelle heure, faut que je la mange. » Enfin bref, je me suis mis en tête des trucs qui n'étaient absolument pas faits pour être là et que j'aurais pas dû avoir en tête et que j'aurais dû plus kiffer. Et en fait, je me suis juste stressée d'un coup pour rien alors que j'étais pas stressée jusque-là, quoi. Au final, on est allé jusqu'au semi. J'avais mes petits mots de mes proches que j'avais fait écrire sur un petit carnet. J'avais tous vos mots euh, trop mignons sur Insta. Dans la box que j'avais mis en story. Franchement, j'étais trop bien. J'étais un peu excitée. Franchement, j'étais. Non, j'étais pas un peu excitée. J'étais trop excitée ce matin. Et euh, quand je suis arrivée au semi, j'ai bombardé le premier kilomètre. J'ai jamais couru, couru aussi vite un kilomètre de ma vie. Je crois que j'ai fait mon personal record, mon PR sur un kilomètre. Je crois que même tout le, tout le semi-marathon, j'ai fait des PR. J'ai fait des, des records personnels sur toute la course. En fait, j'ai fait mon record sur 5 km de vitesse, de 10 km de vitesse. Enfin, c'était un délire. J'étais trop contente. Mais j'avais quand même en arrière-pensée un peu la vitesse à laquelle je courais pour faire en sorte de battre ce record que je m'étais dit de faire moins de deux heures. Sachant que de base, je m'étais juste dit, vas-y, je veux juste pas m'arrêter. Et là, bizarrement, quand je voyais Charlotte et son mec qui se mettaient des heures, je m'étais dit, ouais, moi aussi, je veux mettre des heures, je veux faire moins de deux heures. Caca, Océane, caca, c'est ton premier semi-marathon, on kiffe, quoi. Et du coup, voilà, j'ai réussi, j'ai fait 1h58 selon mon, mon compte Strava. J'étais trop contente de voir enfin j'ai fait 1h57 et 58 secondes. J'étais trop contente, trop fière de moi. J'ai appelé direct ma maman et euh, c'était trop cool. Et voilà. Et après je suis rentrée, euh, j'ai mangé euh, un gros gros brunch. J'ai mal aux cuisses un peu mais j'ai surtout mal aux chevilles et j'ai envie de dormir mais je vous parle parce que je suis trop contente de vous parler de cette expérience. Et maintenant qu'on a fini ce petit story time, j'avais envie de vous faire une partie avec mes turning points, les moments où vraiment j'ai senti que ça faisait une grosse différence, que ce soit des, des petits conseils, etc. J'ai des tips, on se croirait aux états unis euh, Et je voulais absolument aussi parler dans cette, ce passage-là de ce que j'aurais aimé qu'on me dise, de ce que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus euh, connu dans le monde du running, surtout pour les débutants comme moi, ce que, que j'étais et ce que je me considère encore comme une débutante dans plein de moments du running, enfin, dans plein de Côté du running, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, des petits trucs que je trouvais intéressants et que je voulais absolument vous partager parce que je les trouvais bah, cool et que ça peut vous aider à vous améliorer et à comprendre un peu plus certaines choses. Premièrement, j'aurais adoré qu'on me dise que c'est normal que le début ce soit hyper inconfortable. Que, enfin, quand je dis le début, c'est pas les premières fois que vous allez faire une run ou que ou, ou qu'est-ce, mais le début des runs. Je crois pas qu'il y ait une seule course à pied où je suis allée, enfin je ne parle même pas d'un truc officiel, hein. je parle juste d'un jogging moi-même toute seule dans, dans ma ville. Il n'y a pas une seule fois où je suis allée courir où je n'ai pas dû passer un certain stade de déconfort. En gros, j'ai l'impression qu'au début, quand tu commences à courir, le stade de déconfort, il est vraiment hyper long. Tu prends du temps à, à plus être dans un, une sensation d'inconfort, où ce n'est pas hyper dur, où tu ne trouves pas ton ton rythme cardiaque où tu n'arrives pas à courir à la bonne allure, etc. C'est hyper long à t'adapter, à laisser ton corps trouver un peu son rythme et sa façon de fonctionner. Et en fait, faut pousser à ce moment-là. Tu, tu... Enfin, je sais qu'à chaque fois que je vais courir, maintenant parce que ça fait plus longtemps que je cours et que je m'entraîne, etc., c'est au bout du deuxième, troisième kilomètre que ça va mieux. Mais je sais que quand je vais courir maintenant les deux ou trois premiers kilomètres, j'ai envie de vomir, j'en ai marre, j'arrête pas de me dire « mais pourquoi je suis là C'est chiant, j'en ai marre, ça me fait mal aux jambes, j'arrive pas à courir, euh, je réfléchis trop, etc. » Et en fait, il faut passer cette zone-là, il faut, faut essayer le plus possible de, de surmonter cette zone-là où t'arrives pas, où t'as l'impression que tout ton corps ne veut pas courir et que ça te saoule et qu'il n'y a rien de plus fatigant et que de, de plus horrible que de courir à ce moment-là. Mais à partir du moment où t'arrives à passer ce cap, que ce soit en le passant... Euh, en te disant, vas-y, je re-regarde ma montre dans 5 minutes, ça ira mieux, etc. Juste, en fait, quand tu l'as passé, après ça, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'une fois que tu arrives à pousser ce cap-là de déconfort, tu arrives dans une zone, mais incroyable, une zone de second souffle, on va dire, où tu réfléchis plus trop à comment tu respires, tes jambes, elles vont tout seules, tu es un peu en mode automatique, en mode robot, il faut juste passer ce côté-là, en fait. Et une fois que tu l'as passé, ça va mieux et... J'aurais trop aimé qu'on me le dise, que c'est normal que ce soit pas confortable, c'est normal qu'il faut juste que tu pousses, tu pousses, et au bout d'un moment, ça ira mieux. Et c'est vrai, et je peux vous l'assurer, Enfin, en tout cas, euh, je sais pas si Charlotte va dire la même chose quand on va lui poser la question, mais moi, je trouve que c'est hyper important de créer en fait cette sorte de muscle memory, on appelle ça le souvenir de tes muscles, où le... ton muscle, il sait que là, c'est inconfortable, mais au bout d'un certain temps, il va s'adapter au fait que ce soit plus, plus... Inconfortable. Est-ce ouais, que je veux dire que vous allez reach un peu une, un côté automatique, un hein, côté robot, où vous réfléchirez plus vraiment à vos faits et gestes Deuxième point que je voulais absolument mettre en avant, c'est courir avec les autres. C'est tellement différent de courir seul versus courir en groupe ou courir avec une personne. Genre, on ne se rend pas compte à quel point ça peut nous apporter, même que ce soit des gens moins forts que vous, ou des gens plus forts que vous. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de courir avec des gens plus forts que vous parce que ça vous pousse à vraiment. Euh, aller plus loin dans vos limites, etc. Mais euh, pendant très longtemps, j'ai couru seule. Vraiment, bah, je pense que la plupart de mon entraînement, j'ai couru seule. Et je pense qu'une chose qui m'a vraiment fait m'améliorer, et je vous en ai déjà parlé dans un épisode sur euh, vous qui vous êtes, ce n'est pas toi l'épisode, euh, ce qui m'a vraiment fait m'améliorer, c'est un jour où je suis allée courir avec un pote euh, qui court bien plus vite que moi. Et en fait, ça m'a tellement challengé ça m'a fait tellement pousser mes limites que je me suis redécouvert d'autres vitesses, d'autres capacités. Et en fait, ça te refait retomber amoureux en fait de la course et tu partages quelque chose avec quelqu'un, c'est vraiment un moment à deux, euh, vous vous poussez tous les deux, vous vous motivez, vous pouvez même discuter et tout, c'est trop bien en fait. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas forcément la course parce qu'ils n'ont pas assez développé le fait de courir avec d'autres personnes, que ce soit avec un club ou que ce soit avec un pote et on, on pense trop des fois que c'est un sport que tu fais tout seul avec un, un, tu vois trop l'image d'un jogger avec ses écouteurs, machin mais certes c'est trop bien de faire des courses tout seul, il n'y a aucun souci moi la plupart de, de mes courses je les fais seul mais le faire avec quelqu'un d'autre c'est hyper important et c'est tellement quelque chose qui vous fait évoluer et qui vous fait vous challenger et je trouve que c'est incroyable parce qu'il y a plein de moments où tu ne te pousses pas autant quand tu es tout seul versus quand tu es avec quelqu'un et que tu cours avec quelqu'un deuxième chose, ça je pense que c'est très personnel et c'est selon votre corps etc... Mais je trouve que c'est important d'essayer de voir un peu, vous, qu'est-ce qui est le mieux, si c'est mieux pour vous de courir à jeun ou de courir pas à jeun. Je sais que pendant très longtemps, euh, je courais à jeun le matin, que ce soit dans ma période de, début de, marathon où je courais, enfin, de préparation de semi-marathon, où je courais les matins, euh, quand que ce soit bah, dans le sud de la France ou au Portugal, je courais le matin à jeun. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à courir avec euh, un pote à moi euh, qui s'appelle Iliès, je ne sais pas s'il va écouter cet épisode, mais euh, à partir du moment où j'ai couru avec lui, en fait, il était dispo que le soir. Et à partir de genre 18h, du coup, bah, bien évidemment, je n'étais pas à jeun. Et en fait, j'ai vu une énorme différence dans mes capacités. Parce que le matin à jeun, c'est bien. Il y a plein, plein de bienfaits. C'est super cool et tout. Enfin, j'ai lu plein de trucs trop cool par rapport à ça. Mais je sens que maintenant, quand je cours le matin à jeun, versus l'après-midi quand je cours avec Ilyes ou quand je cours toute seule l'après-midi c'est pas la même chose parce que euh, je sens que j'ai plus de force plus d'énergie etc donc franchement c'est à tenter c'est à voir euh, vous euh, ce qui correspond le plus avec vous je sais que ma Charlotte elle va vous dire qu'elle est courageuse parce que elle a toujours fait comme ça et qu'elle trouve que c'est mieux mais moi je peux pas genre je sais que maintenant que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir du carburant dans son corps quand tu cours je me vois pas je me vois pas recourir à un genre je sais que maintenant quand je cours à jeun je suis je suis au bout de ma life Ensuite, autre point que aimé enfin, dont j'aurais aimé qu'on me parle, c'est le fait de varier. C'est tellement important de varier et la variété dans vos runs, c'est hyper, hyper important. Que ce soit dans le type de run, avec ce qu'on a dit, euh, avec euh, les courses plus rapides, les courses plus lentes, les recovery, les trucs longs et tout. Bah, ça, c'est hyper important déjà, mais surtout le fait de varier le contexte. On l'a dit avec quelqu'un ou seul, mais surtout contexte avec de la musique, avec de la musique un peu plus calme, avec la musique... Euh, euh, random, avec euh, un podcast avec rien du tout euh, c'est hyper important d'essayer de, de varier pour un peu bah, changer un peu le contexte et même en soi, là où vous courez, il y a trop de façons différentes, il enfin, y a plein d'endroits différents où vous pouvez courir et souvent quand tu te t'as l'habitude de courir je sais pas, sur un chemin, dans un champ qui est près de chez toi ou à un, un, je sais pas, un petit lac qui est à côté de chez toi ou machin c'est bien, c'est cool, t'aimes bien euh, un certain temps mais au bout d'un moment quand tu fais le tour 8000 fois du lac, c'est bon et en fait, apprendre à varier de ouf dans les lieux, etc., c'est hyper cool et je trouve que c'est hyper enrichissant. Et pour ça, si jamais vous ne savez pas un peu où courir, j'ai une application qui s'appelle Runners. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, enfin en barre d'infos, en, en description de ce podcast. Mais elle est trop bien parce qu'elle vous permet de voir un peu euh, quel euh, trajet vous pouvez faire selon le nombre de kilomètres que vous avez en tête. Et ça vous indique un peu des directions, des petits chemins, un peu comme un Google Maps. Et c'est trop, trop bien. Troisième tips, s'habituer à courir avec de l'eau. Ça, c'est banger. Je sais que Charlotte, elle, encore une fois, elle est complètement différente de moi. Elle ne court pas avec de l'eau. Elle ne boit presque pas quand elle court. Mais je trouve que c'est hyper important, si vous ne courez pas là que vous êtes débutant, de vous forcer à courir avec de l'eau. Genre courir avec une petite bouteille d'eau avec vous. Et je vous demande pas de courir avec un litre. Hein. Moi, je cours avec du 50 centilitres ou du 33 centilitres. Hein. Mais... Courir avec un petit truc d'eau c'est tellement bien parce que moi je sais que dans ma tête c'est un délire à quel point quand je bois une gorgée je suis en mode ah c'est bon je suis ravitaillée là je peux recourir plus vite alors que quand je bois pas je suis au bout de ma life j'ai l'impression que je me, je me défais de chaque membre de mon corps et je trouve que le plus tôt vous vous habituez à courir avec de l'eau le mieux c'est. Parce que si vous courez pas avec de l'eau et que le jour de votre semis, vous courez avec une bouteille, ça va vous saouler. Et même là, je sais que Charlotte, elle n'arrive pas à courir avec de l'eau parce qu'elle ne s'est jamais habituée à courir avec de l'eau. Et du coup, elle ne se verrait pas courir avec une petite bouteille d'eau. Alors que moi, maintenant, courir sans une petite bouteille d'eau avec moi, c'est impensable. Genre, Je ne me vois pas sortir et me dire, vas-y, je vais faire une run et je ne vais pas courir avec un truc dans la main. Genre, c'est pas possible. Alors que de base... enfin. Quand j'étais à mon semi là euh, ce matin, il y avait personne avec une petite bouteille d'eau, mais je me suis dit c'est trop banger parce que moi j'ai pas besoin d'attendre que il y ait un ravitaillement au, au sixième kilomètre, j'ai mon petit ravitaillement personnel. Et je trouve que le plus tôt vous vous habituez à courir avec un truc dans les mains, le mieux c'est. Et dernier petit conseil que j'aurais aimé qu'on me donne et qui m'a fait vraiment énormément évoluer, genre euh, je pense que c'est la première fois dans mes mois d'entraînement de, que j'ai vu une aussi grosse amélioration, c'est euh, sur le fait qu'en en fait, il y avait une semaine, je crois que c'était genre deux semaines ou trois semaines avant mon semi, il faisait un temps de caca en France, vraiment, mais genre horrible, il faisait que pleuvoir, c'était des enchaînements de, de pluie, mais t'as as peur, franchement, il y avait que des orages, c'était horrible, vraiment, tant de merde. Et j'ai toujours pas passé le stade de courir sous la pluie, mais j'avais pas envie de m'arrêter, parce qu'en fait, j'étais tellement proche de mon semi que je pouvais pas me permettre de louper une semaine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais me pousser, ça va être horrible, hein. Mais je vais le faire, je vais faire une semaine de mon programme GTA GPT là, sur un tapis de course à Fitness Park. Mais comment vous dire que c'était horrible Cette semaine-là, j'avais une course de 10 km à faire, 2 12 km, 1 9 km. J'avais, et le dernier jour, donc le dimanche, la longue euh, course, je devais faire 15. Et en gros, il disait qu'apparemment, à partir de dimanche, il ferait beau. Donc ça voulait dire que j'avais 4 courses de 9, 2 x 10 et 1 12, à faire sur un tapis de course. Et en fait, le truc avec un tapis de course, c'est que déjà, tu te fais chier parce que tu cours nulle part, tu cours sur un truc qui n'avance pas. Et de deux, l'allure était constante. Je ne pouvais pas... Euh, bien sûr, tu peux, c'est le clic d'un bouton. Mais moi, j'avais envie de m'entraîner à avoir une allure hyper constante sur le tapis. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis forcée. Franchement, je me suis... mais pff, Je crois que je jamais autant forcé euh, que cette semaine-là. Franchement, c'était hyper dur mentalement de me dire... Je vais courir 12 km sur un tapis, mais je l'ai fait et je pense que ce qui m'a aidé, c'est le fait que j'avais des vidéos YouTube à regarder, ou je sais pas, une série, Gilmore Girls ou quoi, à regarder sur mon téléphone, alors que d'habitude, quand je cours, j'écoute un podcast, ou j'écoute de la musique, ou j'écoute rien. Et là, c'était cool d'avoir un truc visuel, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais rien de visuel avec moi quand je courais. Et du coup, c'était hyper sympa de, de faire ça et de faire en sorte que bah, je puisse faire autre chose et me sortir un peu de la tête le fait que j'étais en train de courir à une allure bien rapide sur hyper long, euh, pas du tout dans les bois ou quoi. Enfin bref, c'était hyper cool de, de me forcer comme ça. Enfin, genre, je veux dire, c'était vraiment un challenge de ouf. Et je me suis pas, je me suis pas laissée aller. Et j'ai vraiment tenu. J'ai vraiment tenu. J'ai vraiment fait les kilomètres que j'étais censée faire. Et j'étais trop fière de moi à la fin de la semaine. Et en gros, ce que je veux dire par là, par cette semaine de, de tapis de course, c'est que du coup, ça m'a permis d'apprendre à vraiment garder une allure constante sur une longue distance une allure que j'aurais peut-être pas forcément tenue tout le long. Et euh, même si, bien évidemment, il n'y a pas de dénivelé, tu montes pas, tu descends pas, enfin tu restes sur du plat, euh, c'était quand même cool de pouvoir faire cet exercice-là, de, de garder une certaine cadence. Et en fait, j'ai vu une énorme différence, parce que du coup, au bout de... 4 runs sur un tapis de course, quand le dimanche, j'ai pu sortir, qu'il faisait soleil, que je courais dehors, et que j'avais un 15K de prévu, donc mon la première fois que je tapais un 15 km, j'ai été refaite, j'étais trop heureuse, et euh, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai jamais été aussi bien à courir, j'ai couru hyper bien, hyper rapide, j'étais trop contente parce que je voyais que ma vitesse, elle était bien, euh, que j'arrivais bien à taper euh, les bons scores, j'étais pas du tout essoufflée, j'étais souriante, j'étais trop heureuse, et je crois que c'est une des meilleures runs genre c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de mes courses parce que j'étais trop contente et que en plus je voyais que cette semaine que je m'étais butée à faire sur le tapis, elle payait parce que je voyais vraiment une différence de ouf sur ma performance et j'étais trop contente d'avoir fait ça et voilà, ça montrait que bah des fois euh, se casser un peu la tête et faire des choses dures, ça paye. Ce que j'ai appris avec le learning, ça enfin avec le running, avec le running. Alors il y a plein de choses que j'ai appris, je trouve que c'est un très très beau sport par rapport à, à, à tout ce que tu peux apprendre mais c'est vraiment quelque chose que tu apprends sur toi en fait tu apprends énormément sur tes capacités sur tes limites sur euh, ta force mentale parce que quand tu cours franchement c'est tout ton corps qui en, qui en prend un coup et ça fait du bien de, de se pousser et en fait après je pense que souvent quand tu tapes des grosses runs et tout bah après les petits trucs de la vie euh, qui peuvent te saouler de base bah en fait quand tu as vécu des trucs aussi chiants que des longues runs où tu n'avais pas envie d'y aller bah, ça te semble tellement nul et je trouve que c'est bien parce que du coup ça veut dire que tu as plus de résilience, tu as plus de capacité à, à encaisser certaines choses et je trouve que c'est trop trop bien. Ensuite bien évidemment il bah, y a tout le côté de discipline etc parce que quand tu fais de la course, euh, ce qui est bien c'est que plus tu es discipliné et plus tu continues à y aller et à forcer entre guillemets, pas en, en cassant euh, tous les muscles tout, à, tout, à chaque course mais juste en étant discipliné et à continuer à aller courir, tu vois une différence et c'est ça qui est hyper bien avec la course et c'est ce que Charlotte arrête pas de me répéter, c'est que c'est un des sports qui est les plus durs à commencer mais une fois que tu commences, tu vois très rapidement ton évolution, tu vois très rapidement que ça va mieux et que tu t'améliores et c'est ça qui est trop bien avec le running, c'est que ça te montre qu'à partir du moment où tu es discipliné ou tu arrives à continuer à faire ton programme ou que même tu pousses à travers ce 2-3 premiers kilomètres qui sont horribles, tu vois une différence et c'est tellement bien, c'est tellement enrichissant et ça te montre à quel point bah, tes efforts paient et je trouve que c'est un sport incroyable par rapport à ça. Et dernièrement, bien évidemment, il y a tout ce qui est euh, bah, le fait d'être fier de soi, en fait, tout simplement, d'avoir accompli un truc, d'avoir poussé ses limites, d'avoir re un... enfin, pousse... enfin, fait un challenge, pardon, ouais, j'ai galéré à trouver mes mots, mais que ce soit un 5 km à Paris, que ce soit vous inscrire à un en 8K, enfin, c'est trop bien de pouvoir se sentir aussi fier d'avoir réussi à faire quelque chose et ça te donne un coup de dopamine, de tout ce que tu veux, de n'importe quel effet dans ton cerveau qui est incroyable. Et je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement enrichissant parce que quand tu finis une séance, c'est incroyable à quel point tu te sens trop bien par rapport à avant, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement. Je trouve que tu te sens relâché, tu es trop heureux, tu es fier de toi. Et c'est un sport où tu peux que être fier, je trouve. Enfin, à part quand vraiment tu te mets des, des timings de... De caca et que tu veux absolument, désolé, je m'allonge sur le sol, j'ai vraiment envie de m'allonger. Mais quand tu te mets des gros timings, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que bon, c'est comme tout. Tu vois, si tu te mets des... des énormes pressions, non, tu seras pas tout le temps content de toi. Mais je trouve que ce qui est trop bien, c'est que là, typiquement, j'ai fini mon semi-marathon aujourd'hui et je me sentais déjà hyper bien et j'avais l'impression de déjà être un succès avant même d'avoir couru mon semi parce que j'avais tenu mon programme. Vous voyez ce que je veux dire? Juste parce que j'avais tenu tout mon programme. Pour moi, c'était déjà une réussite que je finisse mon semi ou non. Pour moi, c'était déjà génial et j'étais déjà trop fière de moi et trop contente. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sport incroyable. Bon, après, c'est comme tous les sports, vous me direz, mais je sais pas. C'est tellement particulier. Et voilà, c'était mes petits apprentissages, mes petits key points. C'est euh, mes petites choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Là, je vais arrêter de parler toute seule et je vais nous ramener euh, la bonne vieille Charlotte pour répondre aux questions. J'ai trop hâte de l'amener et d'avoir le deuxième guest. C'est un truc de ouf. Après cette première partie story time, du coup on passe à une partie où je serai accompagnée par ma copine Charlotte que je vous ai vraiment parlé 3000 fois dans le début de ce podcast et on va
1: répondre à vos questions. Hello tout le monde, je suis très heureuse d'être invitée sur ce podcast et
0: let's go pour répondre à vos questions. Oui, c'est parti Alors première question qui est beaucoup revenue, c'est quelles applications est-ce que vous recommandez est-ce que tu as des applications Alors, moi, j'utilise beaucoup Strava. C'est une application, en fait, où on
1: peut partager ses runs avec euh, les autres abonnés, les autres membres de Strava. L'application a un coach vocal. Donc, euh, moi, c'est une fonctionnalité que j'aime bien. Tous les kilomètres, en fait, le coach vocal te dit exactement à combien de minutes au kilomètre tu cours. Euh, et ça permet d'avoir un peu une indication tous les kilomètres. Et euh, en fait, on peut liker les runs de, de ses amis, en fait, sur, euh, sur Strava on peut commenter, du coup je trouve ça un peu sympa, c'est encourageant.
0: Ouais c'est un peu comme un réseau social quoi, mmh. une sorte de Insta mais des runners quoi, donc c'est cool, c'est ouais. vrai que c'est pas mal. Je trouve que ce qui est bien aussi avec Strava, c'est que, enfin c'est Charlotte qui m'a montré ça vraiment cette semaine, mais qui te disent euh, par rapport à tes runs d'avant, est-ce euh, que t'as fait une meilleure perf, euh, tu vois, genre est-ce que c'était est mmh. es PR ou pas, genre c'est trop cool. Exactement. Parce que sur d'autres applis, ils te disent pas forcément, ah bah là sur cette distance t'as couru euh, mieux que toutes les autres, tu vois ce que je veux mmh. dire, je trouve c'est cool. T'as as aussi des
1: segments. Par exemple, plusieurs runners vont courir dans un même endroit. Mm -hmm. et en fait, tu as un classement euh, sur un segment particulier. Okay. Et du coup, c'est assez cool. Tu peux voir si tu es
0: premier sur ton segment. C'est euh... cool. Tu peux te classer, ouais. mais Je crois qu'un jour, on m'a dit mais c'était vraiment une... enfin, un truc tout pourri dans un bois que j'étais la première sur ce joueur.
1: Alors vraiment, genre, que moi et des chefs, tu sais <rire>
0: Euh, moi, ce que j'aime bien, je sais pas si tu as déjà utilisé Charlotte, mais Nike Run Club. J'ai jamais utilisé celle-là. Bah, j'en ai un peu parlé dans le début du podcast, donc je pense que vous connaissez maintenant si vous avez écouté le début. C'est une appli qui est développée par Nike. Et ce qui est bien, c'est qu'en gros, tu T as aussi un coach vocal que tu peux activer ou désactiver. Souvent, les coachs, c'est genre des runners olympiques, tu vois. Ah Alors ouais des gros athlètes okay. qui te font des programmes ou qui te préparent des runs. Et du coup, tu les as dans tes oreilles en mode... C'est un mec qui a couru euh, je sais pas combien de marathons, euh, je sais pas combien de vitesses. Et il te coach en mode allez, C'est euh, ah, stylé, ok. C'est trop, trop bien. Donc, toi, en vrai, je suis sûre que tu kifferais. Il y a aussi des recettes que tu n'as sais jamais utilisées. Après tu as mmh. pas mal de programmes en mode défi euh, 25 km de septembre pour euh, okay. et enfin tu as pas mal de défis qui sont cool et tu as des programmes. Moi c'est ça que j'ai kiffé, ah ouais. c'est que c'est le programme que j'ai commencé à suivre euh, quand j'ai commencé le, ah oui, le... Oui, oui, après okay. pas... mmh. Et tu as pas mal de tu as des programmes pour les marathons, tu as des programmes pour les 5K, pour euh, tu vois tu as plein de programmes différents et c'est ça qui est cool, c'est que du coup ils te programment un peu les runs que tu as à faire. Et il te dicte un peu... Euh, tu peux mettre le coach vocal qui te parle, quoi. Autre que j'aime bien, c'est pour les gens qui veulent pas payer Strava euh, Premium, là. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle ouais. Run, avec deux N et R plus Z. Mm -hmm. Et en gros, ça te met, selon ta localisation, des chemins que tu peux faire. Ah, c'est trop cool, ça. Ouais. Ok. Et en gros, tu te dis, ouais, j'ai envie de faire un 5K, qu'est-ce que tu me conseilles Et, là il, va te et leur, là, il va te euh... donner le circuit autour. Plein okay. de circuits. Et okay. c'est trop okay. bien. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas trop où courir, ça donne plein d'idées. Mm -hmm. Oui,
1: j'avais ce le... travail, j'avais euh, eu le premium et pendant 30 jours, l'essai. Là, le... Ouais, le t'as ouais. trop le Et ça m'avait trop servi, ouais, ouais de clairement. Ouf.
0: Deuxième question qui est pas mal revenue, c'est un programme pour les débutants cool. Alors, déjà, je pense que je peux parler pour nous deux, mais on n'est pas des professionnels, mmh. donc on ne peut pas vous donner un programme en mode le lundi tu fais ça, le mardi tu fais ça. Moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est Nike Run, parce que je pense qu'ils sont quand même assez bien suivis. Genre, je pense que les programmes ne sont pas faits au hasard, quoi. Moi, pour des programmes, quand je m'entraînais
1: sur des courses spécifiques, des semi-marathons, des 10 km, euh, souvent, je regarde sur internet, il y a pas mal de programmes qui sortent, de coachs. Souvent, ça revient plus ou moins la même chose. Dans une semaine, il y a une séance fractionnée, une sortie longue, une séance un peu plus footing. Euh, après, peut-être un peu d'une séance coach, par exemple.
0: Ouais. Tu suis pas mal d'influenceurs running. Ouais. Je suis sûre qu'ils peuvent forcément avoir aussi des petits trucs, tu vois, oui, à partager, genre des programmes ou des trucs qu'ils connaissent ou je sais pas peut-être qu'il y a peut-être des trucs comme ça aussi que tu peux avoir troisième question qui est un peu en rapport avec la première parce qu'en soi un programme c'est un peu fait pour, euh, pour ça mais comment progresser en course voir que tu progresses que tu cours soit plus vite ou que tu cours plus longtemps ou que tu es moins essoufflé quoi qu'est-ce que tu dirais toi
1: euh, moi je dirais que le... le... Le principal qui m'a vraiment aidé à progresser, plus que tout, c'est vraiment de m'entraîner avec des gens qui sont plus forts que moi. Et en fait, ça m'a vraiment permis de me challenger sur les distances, le temps. Vu que tu es un peu poussé par quelqu'un, bah, tu te rends compte que finalement, tu es capable de faire plus et de, de dépasser un petit peu. Chose que tu ferais pas forcément si tu courais tout seul, parce que tu as tendance des fois à un peu trop t'écouter... Et du coup, tu, parfois, tu n'arrives pas à, à, à dépasser vraiment. Courir, en fait, que ce soit par exemple dans des, avec un club de running ou alors juste avec votre frère, votre cousin, une amie euh, qui, qui court bien aussi, ça peut être... Ça fait peur parce que tu te dis, je vais ralentir cette personne. Cette personne ne veut pas courir avec moi parce qu'elle court trop vite. Et même, genre, je vais être essoufflée, ça va être trop dur. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça peut être hyper bénéfique pour vous.
0: Autre chose, moi, que j'avais noté, varier les entraînements comme ce qu'on a dit avec les programmes. Parce que je pense que si tu fais que les mêmes types de courses tout le temps, tu peux pas t'améliorer vraiment euh, énormément ou aussi mmh. bien que si tu te pousses avec euh, bah, des vitesses et tout. Quoi. Mmh. Ouais, complètement d'accord. Je pense qu'il faut euh, vraiment courir dans des endroits différents, pas tout le temps du plat. Comment est-ce que vous trouvez la motivation Comment tu te motives, etc. Il y a trois points qu'on a notés avec Charlotte de raisons pour lesquelles on ne peut ne... Enfin, ne pas avoir la motivation. Premièrement, c'est si... Vous vous entraînez pour les mauvaises raisons. Par exemple, vous êtes trop concentré sur le négatif. Vous voulez, par exemple, je sais pas... La seule motivation que vous avez, c'est perdre du poids. Euh, je pense que ça, c'est une des choses pour lesquelles tu manques de motivation. C'est parce que tu le fais pour te punir au lieu de le faire pour kiffer, tout simplement. Deuxième chose, si tu t'entraînes pas correctement. Parce que je pense que c'est trop simple de tomber dans un, un monde où tu veux courir comme les autres, à, aux mêmes endroits, les mêmes entraînements, etc. Que ce soit les gens que tu trouves sur Instagram ou les gens dans ta rue, dans ta ville. Alors qu'en fait, il bah, y a plein de façons de s'entraîner différents et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut hyper personnaliser, que ce soit l'endroit où tu cours, le moment auquel tu cours, la façon dans laquelle tu cours, est-ce que tu cours tout seul ou avec des gens Et je trouve que c'est important aussi de varier dans le sens où si tu cours que sur un tapis, peut-être que bah, tu n'es pas motivé parce que c'est sur un tapis, mais à tout moment, si jamais tu changes et que tu vas dans la rue, dans un bois et tout, peut-être que ça peut tout changer... Et je pense que c'est hyper important, de, si vous n'avez pas la motivation, d'essayer de voir si ce n'est pas un peu le contexte et l'environnement qui fait que vous n'avez pas la motivation. Quoi. Un autre conseil que j'aurais, moi, pour
1: trouver la motivation, ce serait de s'inscrire à des courses. Je trouve que ça permet vraiment de rester discipliné. Tu t'entraînes vraiment pour un objectif précis, voilà, que ce soit juste pour finir la course ou pour faire un chrono particulier sur cette course-là. Je trouve que tu as vraiment un, un objectif et du coup, tu vas vraiment... Euh, ne pas euh, skipper un jour, par exemple, parce que c'est vraiment important pour toi de t'entraîner pour réussir cet objectif euh, particulier mais c'est vrai que des fois, ça peut faire un petit peu peur, surtout quand on est débutant, de s'inscrire à une course. Je trouve un 10 km, un semi-marathon, ça fait toujours un peu peur. Mais je trouve que c'est pas aussi dur que ça n'y paraît. Ouais. Euh, en fait, on s'imagine un truc super dur, mais en fait, plein, plein de gens participent à ces courses-là. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un chrono. Et c'est juste sympa comme événement la plupart du temps. Et il y a beaucoup d'ambiance. Ça te
0: C'est vraiment cool, ouais. Mais de fou, surtout que j'ai un souvenir que quand je, me... quand je me suis lancée vraiment dans l'entraînement pour le semi et que je t'en parlais souvent et tout, mmh. je t'avais dit, euh, ouais, il euh, y a une course à Versailles, c'était la première course que j'allais faire. Et je t'ai dit, je sais pas si je fais le 8 ou le 12, mmh. sachant que j'avais jamais couru de 12 de ma vie et j'avais même pas couru de 8. Et euh, je t'avais dit, ouais, je crois que je vais me chauffer, je vais faire le 12. Et tu m'avais mmh. dit, en vrai... Euh, Océane, prends-le plus doucement, tu vas peut-être te déchauffer, tu vas te dégoûter et tout. Mmh. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Il ne faut pas avoir honte de prendre des petites courses, Aussi, ouais, des ouais. petits ouais. kilomètres. Même si c'est un 5K, franchement, je pense que j'aurais fait le 5 plutôt que le 12. Parce qu'elle m'a dit, tu peux grave te dégoûter pour rien. Alors que ça se trouve, dans une semaine, tu serais capable de le faire le 12K, mais juste euh, prends-le à, ta... à ton allure. Quoi. Et mmh. je trouve que c'est important parce que ce genre de course-là, ça te fait un peu te sentir dans une communauté de run. T'as l'impression que tu fais partie ouais, du club et que tu es trop content, que tu n'as pas bossé pour rien. Enfin, euh, Je trouve que c'est cool. C'est un peu comme euh, si demain, euh, au bac ou au lycée, on ne donne pas de contrôle et qu'on ne donne que le bac, mm. tu vois, tu, tu vas peut-être te laisser aller parce que toute l'année, tu rien. Mm -mm. Mais comme tu as des, des, des examens, des blancs, euh, des contrôles toutes les semaines, bah, mm. ça t'oblige à, à continuer à avoir ouais, un truc exactement. sur lequel regarder. Mm -hmm. C'est un peu comparable à ça quoi, pour moi. Ouais et
1: pour revenir sur ce que tu viens de dire sur euh, les longues distances etc euh, ne pas avoir honte en fait de faire des plus petites distances ça je suis totalement d'accord avec le fait qu'en fait il faut pas se dégoûter et vouloir faire trop, tout rapidement surtout quand on est débutant la course ça doit être avant tout un plaisir enfin c'est juste le plaisir de courir et faites ça pour vous et profitez et pas forcément vouloir se dépasser à tous les entraînements,
0: à chaque fois. Autre question qu'on avait, c'était concernant les chaussures. Bah, J'en ai parlé au début du podcast, mais j'ai pas investi dans les chaussures après un mois entier d'entraînement avec des Reebok, Enfin, des Reebok, donc caca vraiment. Hein. La question, c'était la référence des chaussures que tu utilises et j'ai du mal à trouver celles qui me correspondent. Je suis directement allée à un... C'était un JD et j'ai dit Salut, mmh. euh, je vais faire une course. Euh, tu me conseilles quoi J'ai pas de thunes, j'ai 25 balles. <rire> et il m'a filé des Nike, euh, des Nike en promo, c'est des Nike de running. Et puis moi, elles me vont très bien et elles m'ont tenu jusqu'au semi alors que je les utilise depuis euh, juin, tu vois. Ah ouais Ouais, vraiment.
1: Et toi Moi, j'ai des Oka depuis euh, à peu près six mois, je crois. J'ai les Bondi 8, je les trouve vachement bien parce qu'elles sont hyper amorties. Par exemple, vous avez des problèmes pour les genoux ou des choses comme ça, elles sont vraiment vraiment bien. Après, je sais qu'il y a plein de modèles de Hoka différents et franchement, je pense que c'est vraiment une bonne marque. Je sais aussi que la marque On Cloud ou ouais, On Cloud, c'est ça je crois. Ouais. C'est pas mal aussi, c'est des chaussures qui sont très amorties et du coup, vous êtes vraiment confortable dedans. Essayer en magasin, je pense, parce que c'est hyper important pour les chaussures de running. Des fois, tu t'en rends pas trop compte, tu commandes des trucs sur Internet. et Au final, c'est pas du tout ce qui, ce qui te correspond. De fou. faut faire attention à ça. OK. La prochaine question, c'est comment tu arrives à garder la motivation et à trouver le temps Avec les cours, est-ce que c'est galère pour toi
0: Alors, euh, je pense que ce qu'on voulait garder dans cette question, c'est surtout la, la gestion du temps, en fait. Parce que au final, on en parlait avec Charlotte, mais quand tu te dis que tu commences à t'entraîner sérieusement, etc., c'est quand même une certaine tranche de temps de ta semaine qui mm -hmm. est prise. Même si tu fais un run de 30 minutes, au final, tu te prépares, tu te douches. Ouais. Euh, c'est quand même une bonne heure au final qui est quand même donnée. Mm. Et euh, c'est plusieurs fois par temps. semaine. Tu ouais. vois. Donc, euh, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accorder autant de temps. Et je pense que c'est normal qu'il y ait des moments où c'est compliqué à gérer. Et je pense que toi comme moi... Il y a plein de moments où on a laissé le running de côté parce qu'on n'avait juste pas le temps. Tu oui, vois. clairement. Moi, je sais que pendant mon stage, j'en ai parlé dans le, au début du podcast, mais j'arrivais juste pas en fait. Je ouais, commençais vraiment. à 8h, je finissais à 22h. Enfin, au bout d'un moment, euh, je ne vais pas me lever à 5h du matin ouais. euh, pour aller run. Donc, euh, c'est compliqué. Il y a des moments où c'est juste vraiment compliqué. dans ce cas-là, bah, moi, ce que je faisais, c'est que tu tapes des runs le week-end parce ouais, que tu exactement. Le temps, quoi. Mm -hmm. Et je pense qu'à ces moments-là, il ne faut pas avoir honte de se dire bah, j'ai vraiment pas le temps. Vraiment, tu n'as pas de temps devant toi pour le faire. Où tu, tu dédies deux jours de, enfin deux jours de run le week-end, quoi. Ouais, C'est ouais, ce ouais, que j dit.
1: Après, je pense que euh, tu peux aussi t'organiser en fonction de toi, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es plus quelqu'un du matin euh, Je sais que toi aussi, tu, tu courais pas mal euh, le matin euh, chez... à Berkeley. À Berkeley, à Berkeley. Mmh. Ouais. Moi par exemple, euh, impossible, tu vois, je peux pas me lever à 6h pour aller courir une heure, me doucher, me préparer à aller en course, c'est trop, j's... enfin pour moi c'est trop galère, mais tu vois, il y a des gens à qui ça correspond, mm -hmm. mais au contraire, moi après une journée euh, de taf ou une journée de cours, et eh ben je suis hyper motivée pour aller courir parce que ça me sort un peu en fait euh, de, tout de, ton monde de mon taf. monde du taf et, euh, et j'aime bien, mais après euh, à vous d'adapter, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui courent. Euh, sur la pause du midi.
0: Oui, j'ai vu ça un peu mmh. à Paris pendant mon stage. Carrément, fond, hein. ouais. Et en plus, des fois, j'ai l'impression que dans les entreprises, il y a un groupe de personnes qui oui, courent Oui, qui ensemble, va courir genre. le midi ensemble, ouais. ouais. Et c'est trop bien parce qu'en vrai,
1: si as genre une heure, une heure et demie de pause le midi, bah, tu peux arrière, tellement ouais. aller courir 30 minutes. Souvent, ils ont des douches, en fait, dans leur bureau directement et tu, un tu 5, manges et euh... puis voilà, quoi, ouais. Tu
0: fais un intervalle et puis... Ouais, ouais. 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 Je pense qu'il faut faire la différence entre vraiment t'as pas le temps et t'allocalise... Le... allocate. <rire> <rire> tu, tu dédies voilà tu dédies mal ton temps je pense mm -hmm. que c'est soit tu t'organises mal soit juste t'as vraiment pas le temps mm -hmm. et à partir du moment où tu te rends compte que c'est juste que tu donnes ton temps aux mauvaises choses Exactement. juste tu t'organises mal et, et dans ce cas là pour moi c'est là que c'est important de se dire bah vas-y je vais privatiser euh, le mardi, le jeudi, le vendredi, mmh. à cette heure-là, euh, c'est comme une, une heure de cours que tu te rajoutes, quoi, au final, tu vois ce que je veux dire mmh. Mais je pense que c'est bien de planifier et de se dire, bah, ces jours-là, à cette heure-là, c'est les jours où je cours. Et je pense qu'en vrai, c'est en, en faisant des, des essais que tu finis par te rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne euh... Quel jour fonctionne le mieux Du coup, toi aussi, est-ce que tu as senti une
1: évolution depuis que tu as commencé Que ce soit en termes de durée ou de distance, comment tu as, as ressenti cette évolution
0: Alors, c'est vrai que la question de se rendre compte de son progrès, je trouve que c'est une vraie question, qu'on ne se la pose pas tout le temps assez. Tu vois, moi, je sais que toi, tu es à fond dans le chrono et tout. Du coup, tu mmh. te la poses vraiment. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de conscient. Moi qui prenais ça... Enfin, j'ai jamais pris ça à la légère. Tu vois, mon entraînement, c'était sérieux. Mmh. Mais euh, je ne m'étais jamais mis chrono... Euh... Enfin, c'était pas un truc hyper conscient chez moi. fallait vraiment que je me pose la question. Tu vois, ce n'était pas direct, euh, hyper euh, naturel. Mais je trouve que quand tu débutes surtout, tu restes un peu focus sur l'idée que tu es un débutant. Et du coup, tu as l'impression que tu es tout le temps un débutant. Tu vois ce que je veux dire oh oui, OK. Mmh. Tu es un peu que, comme si... Euh, comme, un peu comme quand tu es le dernier de la famille, tu resteras toujours le dernier de la famille, même mmh. si tu as 55 ans. Tu vois ce que je veux dire <rire> Et euh, du coup, bah, c'est un peu pareil avec le run. Moi, j'avais l'impression que bah, même si je voyais que... Les kilomètres que je faisais d'une semaine à l'autre, ils augmentaient. C'est facile de voir ce genre de chiffres là Mais tu ne te rends pas vraiment compte de l'évolution que tu as jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un facteur extérieur, donc que ce soit quelqu'un d'autre ou un race ou quoi, qui vienne te faire te rendre compte. Moi, je sais que, franchement, à part les distances que je voyais que j'arrivais à courir plus longtemps, je n'avais pas l'impression que j'évoluais de ouf jusqu'à ce que, justement, Charlotte me fasse des compliments et me dise « Ah, tu as couru bien mieux qu'avant. » ouais, vraiment. comme ça, quoi. Mm -mm. Ou alors que... Typiquement, enfin Charlotte, c'est avec quelqu'un avec qui je cours, donc qui me dit directement dans le vif, en mode, on va faire un run, elle va me dire, ah putain, tu t'es amélioré dans ça, et là, tu te rends compte de ton amélioration. Mais il y a aussi les gens qui ne courent pas avec toi, qui te font des commentaires. Par exemple, euh, je ne sais pas, votre, ma mère qui me dit, euh, ah ouais, tu as couru bien plus cette semaine, plus longtemps mm -hmm. que la semaine dernière, alors qu'elle n'est pas avec moi dans la run. Mm -hmm. Mais juste, elle me fait me remarquer que bah, j'ai couru plus longtemps, que j'ai fait plus de kilomètres... Et je trouve que c'est bien d'avoir des personnes un peu qui, qui vous suivent de loin ou de près. Et je trouve que c'est la meilleure façon de, de se rendre compte des choses. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un bon moyen de se rendre compte. Euh,
1: moi, pour moi, c'est vraiment au niveau des courses, en fait. Euh, quand je m'inscris euh, à des 10 km, euh, des semi-marathons, euh, c'est vraiment euh, là que euh, je vois ma progression sur le, le, la durée en fait le, le, les temps officiels ouais quand tu gagnes 5 10 minutes sur un semi-marathon ou indiqué enfin ou, Indica. ouais c'est énorme et là tu peux vraiment te rendre compte de ça et c'est vrai que je suis d'accord avec toi pendant l'entraînement tu t'en rends pas forcément compte tu as un peu l'impression de pas tout le temps progresser mais pendant les courses officielles, je trouve que vu que tu es vraiment là pour te dépasser et eh ben en fait c'est plus facile de voir ça. Ok, la prochaine question, c'est est-ce que tu aimes vraiment courir
0: ou est-ce que c'est plus une histoire de dépassement de soi que Ça dépend des courses. J'ai l'impression qu'il y a 50% du temps où je suis en kiff total et juste ça me permet de me déconnecter de mon cerveau et de kiffer le moment, de découvrir des villes, de, de voir que j'arrive à aller loin, vite, ou de kiffer un moment avec quelqu'un, tu vois. Et dans ce cas-là, oui, c'est pour l'amour de la course, entre guillemets. Enfin, on dirait que je suis en couple avec la course, mais voilà. Et les 50% du temps où c'est vraiment... bah tu veux te dépasser c'est un challenge personnel. Quand c'est ce enfin, des courses en intervalle, quand c'est des courses où tu es vraiment en train de te défoncer pour aller plus vite, enfin, ça dépend en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est avec et des moments où c'est se en Je trouve
1: que quand j'ai commencé la course, c'était beaucoup plus histoire de dépassement de soi que vraiment j'aime courir. Parce qu'en vrai, quand tu es débutant, je,
0: je trouve que ça peut être compliqué, ça peut être dur. Et puis même, je me dis, est-ce que ce que tu n'aimes pas dans la course, c'est aussi ce côté de de toi, tu vois Ouais, c'est vrai. Est-ce un peu les deux Ouais, ça deux, va quoi.
1: ensemble. Ouais, clairement, ça va ensemble. Prochaine question, tu cours combien de fois par semaine et est-ce que tu fais des
0: pauses Pour la prépa de mon semi où vraiment j'étais hyper euh, bah, programmée, entre guillemets, où je suivais le programme Nike, pardon, il y a des camions qui passent, où je suivais le programme Nike, où je suivais mon programme sur mon téléphone de TchatGPT, GPT là, bah, je faisais cinq runs par semaine et j'avais deux jours de pause. Et du coup, c'était des runs différentes, etc. Et il y avait souvent deux jours de run, une pause, deux jours de run, une pause, la longue run. Voilà. Ok. Je dirais que je cours trois à quatre fois par
1: semaine. Mais encore une fois, j'adapte vraiment ça à mon planning. Et si je ne peux pas, par exemple, courir pendant une semaine entière, ben, je peux pas. J'en je, ferai plus la semaine d'après. Donc oui, ça m'arrive de faire des pauses. Et j'adapte aussi... Euh, voilà, ce que j'ai à faire dans la semaine, dans la journée en particulier. Je pense que c'est important d'être discipliné mais c'est important aussi de se rendre compte de quand t'as le temps ou quand ça te met dans la galère de faire ouais.
0: ça, tu vois. Et je pense que ce qui est différent, c'est que toi, si tu peux pas faire une séance à fond, tu la fais pas, tu vois ce que je veux dire Ouais. En moi si tu sens que tu peux pas te pousser ou que tu vas pas être à ton best, tu vas pas... Enfin, je sais peut-être que je parle trop vite, hein. mais genre, moi, je sais que bah, je pourrais aller faire une run même si je sens que je suis un peu fatiguée et que, tu okay. vois, je vais pas faire une perf de ouf. Juste parce que c'est sur mon planning que je vais le faire.
1: Ok, bah c'est bien. Pas. Je pense que c'est la, euh, la meilleure façon d'être en vrai. Parce qu'on mm -hmm. ne on devrait pas courir à chaque fois pour euh, faire une perf. Mais c'est vrai que moi, si je me sens un peu fatiguée un soir, je vais plutôt me dire, allez, j'irai courir demain. Je vais vraiment aller courir demain. Mais j'ai envie d'aller courir à un moment donné, je, à un moment où je me sens en forme. Alors que ouais, toi, je pense que tu te pousses plus que moi par rapport à ton programme que tu t'es défini ouais. et ça c'est vachement bien parce que je pense que tu es hyper disciplinée là-dessus et que tu t'es vraiment fixé un programme et tu le suis moi personnellement je fais pas ça parce que je sais que je suivrai pas le programme en fait je sais que j'ai des séances dans la semaine mm -hmm. et que je dois respecter par exemple ma sortie longue mon footing euh, ma séance euh, intervalle tu vois mais je vais pas me fixer des jours. Si le mardi, je me le sens pas, eh ben, je ferai la séance mercredi, tu vois.
0: La seule chose que je peux me permettre de faire de temps en temps, genre une semaine sur deux ou une semaine sur trois, c'est genre si je sens que là, j'ai vraiment besoin d'un jour de pause, je vais juste le décaler, tu vois. Okay. Genre, imaginons, mmh. mon, moi, mon jour de pause, c'était le mercredi et le vendredi. Ouais. Si mardi, je sens que vraiment je peux pas, bah, je vais décaler mon jour de pause de mardi et j'irai courir mercredi, tu okay. vois ce que je veux dire. Okay. C'est ouais. le seul truc que je peux me permettre de faire quand vraiment je sens que... Là, c'est gros caca, quoi. Mmh, mm. Prochaine question. Qu'est-ce que tu aurais comme équipement à conseiller Qu'est-ce que toi, tu utilises Alors, je pense que quand tu débutes, le plus important, si tu comptes courir avec ton téléphone, et ce que je conseille, parce qu'en cas d'urgence, en vrai, c'est quand même important, mmh. un truc pour juste accrocher ton téléphone à ton bras, là, les sortes de brassards, que tu trouves facilement... Euh, en magasin de sport comme, euh, je sais pas, InterSport, euh, Decathlon ou alors euh, des trucs un peu euh, plus random comme Action. Et je trouve que ça, c'est le plus important parce que souvent, tu peux mettre t é -t é ton téléphone et ta est clé. mal. Tu peux aussi non. utiliser une, une sorte de banane euh, en mode ceinture ouais. euh,
1: s'il si y en a qui aiment pas avoir euh, le téléphone sur le bras. Tu les as trouvés où, ça hein
0: En vrai, Decathlon. Et sinon, euh, bah, tu as les basiques. Euh, évidemment, bah, je pense qu'il faut pas investir parce que c'est un grand mot, investir, mais... Quand t'as les cheveux longs, que ce soit un mec ou une meuf, des élastiques qui soient durs, enfin qui soient bien épais, pas des élastiques tout pétés qui vont se casser au bout d'une queue de cheval, tu vois, genre des trucs plus larges que des élastiques tout fins comme ça, enfin comme celui que j'ai au poignet maintenant, mais vous pouvez pas le voir. Et euh, sinon, bah, des pinces, parce que quand t'as une frange ou quoi, c'est bien de pas avoir tout dans la tronche. Euh, sinon, moi, ce que je pourrais conseiller aussi, c'est d'avoir une gourde avec soi. J'en ai parlé dans le podcast où j'ai dit que... C'est important d'essayer de s'habituer à courir avec un truc dans la main, de l'eau ou quoi, dès le plus tôt possible en tout cas je trouve. Et je pense qu'investir dans une gourde que tu peux remplir c'est mieux bah, du coup, que d'acheter des mini euh, 33cl ou 50cl d'eau tout le temps, enfin c'est juste pas bon pour l'environnement et même euh, c'est moins pratique. Et du coup je pense que ça c'est pas mal. Sinon Charlotte, qu'est-ce que tu conseillerais d'autre comme équipement euh, je pense qu'une casquette, ça peut être pas
1: mal. Une casquette de sport, euh, je pense qu'on peut en trouver partout. Hein, pareil, euh, des ouais. 4 euh. Pour la transpi, en plus, vraiment, si tu cours en plein soleil, ça fait trop trop mal à la tête, donc ça peut être pas mal. Après, il y a des trucs un peu plus sophistiqués, des sortes de bandeaux... Euh, pour la transpiration et pour tenir mmh. les cheveux. ça, c'est pas essentiel. Je pense que ce que tu as dit au début, c'est le plus le essentiel. Basique, quoi. Mmh. De fou. Tu as des petits raisins secs et tout Oui, bah moi, je mets ça justement dans ma sorte de banane ceinture. Je pense que c'est pas mal si vous avez des petits snacks ou des choses comme ça de pouvoir les ranger, euh, de pouvoir les mettre ici. J'ai des raisins secs, je sais qu'il y a des gens qui ont des gels, euh, d'autres qui ont des barres de céréales. Mmh. Mais c'est vrai que si vous partez pour faire des longues distances, c'est important
0: d'avoir quelque chose sur vous à manger. Ouais, 100%. a un truc auquel je pensais, c'est les écouteurs et les types d'écouteurs. enfin Tu peux pas trop courir, en fait, tu vas te rendre compte rapidement que tes écouteurs de ville, c'est pas ouf pour la course, tu vois. Ça tient pas de ouf. Moi, c'est un truc ça m'a grave saoulé pendant super longtemps, parce que mes, mes Airpods, ils sont explosés au sol. C'est des Airpods première génération. Mmh. Euh, mes trucs à fil, ça tenait jamais. En plus, comme je transpirais, ça faisait glisser. Et euh, du coup j'ai investi euh, rapide, enfin investi aussi c'est pas cher, c'est genre 10 balles, t'es allé à Intersport et j'étais allé acheter des écouteurs à fil mais qui s'enfilent en fait dans ton oreille, genre il y a un truc ah oui, okay, je vois. Qui ouais. se... dans la forme de ton oreille là, dans le mmh. pli de ton oreille et du coup ça les maintient en place et je trouve que ça c'est cool quand voilà t'as 10 balles à dépenser, en vrai c'est un truc ça change de ouf, t'as perf quand tu cours avec de la musique ou un podcast ou un audio, enfin un book audio ou quoi, je trouve que c'est bien d'avoir ça. Mmh. Voilà,
1: ok, donc dernière question. Tu augmentes tous les combien de temps ta vitesse et ta longueur
0: de course Je vois une grosse, enfin une grosse, une différence sur les chiffres, souvent d'une semaine à l'autre. Tu vois, ma longueur ne sera pas la, la même longueur entre semaine 1 versus semaine 2, tu vois, ça va peut-être rajouter un kilomètre ou un et demi, tu vois. Mais après, c'était dans ma prépa semi qui était hyper structurée, quoi. Moi, je ne suis pas vraiment un programme, mais j'ai remarqué que,
1: j'augmente plus souvent le temps que les kilométrages que la distance parce qu'en fait quand je fais enfin souvent je vais faire une plus longue distance le week-end quand j'ai un peu plus le temps tu vois là je peux aller courir pendant 15 km et c'est toujours un run un peu chill ouais euh, c'est vrai que sinon sinon j'aime bien juste essayer de faire un meilleur temps sur des distances plus courtes parce que je pense que ça peut plus aider souvent que vouloir faire des grandes grandes distances et au final pas vraiment essayer de s'améliorer sur, euh, sur la durée. Et voilà, c'était la dernière question. Je suis trop contente d'avoir accueilli ma chacha. Je suis trop contente d'avoir euh, participé à ce podcast. Bah surtout que c'est pas comme si je t'invite à un podcast que t'es pas écouté une seule fois, oui, tu vois. Oui, j'écoute tous les lundis. Prenez exemple sur Charlotte.
0: <rire> Mais voilà, ça me fait trop plaisir et j'espère que bah, le, le fait qu'on montre deux points de vue, tu vois, d'une meuf bien débutante comme moi et de toi qui a fait trois semis euh, qui courent vraiment, tu vois, bien rapide, je pense que c'est bien d'avoir deux points de vue différents. En vrai, on se complète pas mal. Donc je suis grave contente de t'avoir invité pour cette petite Mais question. Merci beaucoup. Et voilà. Bisous.
1: On vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bye.